0: 大家好，这里是蜜汁电,电台
1: ，我是非洲大酋长大岛
0: ，我是欧皇小智
1: 。让我吐一会儿，还欧火
0: 。<笑>听到这个音乐，我觉得可能有部分听众有一种虎躯一震的感觉，<笑>就是呃，最近非常火的手游那个《阴阳师》它的这个开场的音乐、嗯。对，所以如果有在玩这个。游戏的朋友的话，听到这个音乐一定会有非常亲切的感觉。
1: 但是我觉得，就是跟我们以往的风格比起来，今天的音乐一开头有一种很中二的感
0: 觉，<笑>一下就感觉有种有种进入二次元的感觉。对，啊、呃，那。呃，其实非常明明确了，我们今天想要聊的这个话题就是关于这个阴,阴阳师。阴阳师，对啊，那之前的话也是呃看到很多朋友圈啊、微博啊在转这个游戏，所以也是有关注到这个游戏。你咋不
1: 说你天天在玩这个游戏呢？
0: 没有，最早最早玩这个游戏其实是也是看到别人在玩嘛，所以才会呃来试一下看是怎么样一个情况。那其实我最早。呃，被这个游戏吸引的部分，我觉得最亮点的地方就是它的这个
1: 做的很好看
0: ，呃、做的非常好看，然后里面的人物，嗯、然后故事情节也比较丰满，然后做的就
1: 非常是像一个。日本的
0: 游戏，对对对，它的语音也是日日语的。然后完了以后，呃，它里面的这些式神啊，包括这个主角的这些配音，都是那种日日本一线的这种动漫优声优，对，阵容非常强大、嗯。我就觉得很少有一款国产的手游可以
1: 这么良心
0: ，对，这么良心，然后这么大的制作啊，然后重点是这个也是我们杭州这边的公司网易在做的这个一个游戏啊，然后也是今年的大作，所以。当时就很早的时候，就大概是九十月份的时候就开始。
1: 确切的说，应该是中秋节之前。
0: 对对对，就开始开始玩这个游戏，然后就有种沉迷不能自拔。
1: 对。然后其
0: 实我们中间很长一段时间，或者说最近更新频率非常低，也都是
1: 因为在玩这个游戏，
0: 所以我们想，既然这样，我们就干脆来聊一期这个节目。嗯
1: ，
0: 大导的话，你你也稍稍玩了一下这个游戏，你的感受是什么呢？
1: 主要我就是个非洲体，然后哎，玩起来就是，反正目前为止还没有抽到过一个 SSR
0: 。嗯，我发现很多女生玩这个游戏，很多都是冲着抽卡来的，都、就是觉得啊<笑>、哦，看到别人在抽卡很有意思的样子，然后就。每天的盼头就是能够发一张券来抽抽卡，对，或者
1: 是每天就凑到够一百个勾玉，对，凑一抽一张卡就马上去抽掉。
0: 对，大岛每天上线其实也不打怪，也不干嘛，就上面，呃，抽一张卡，然后哎呀，又是啊，然后
1: <笑><对><笑>又是又
0: 是这种什么铁鼠啊，什么青蛙、啊，什么乱七八，
1: 男啊，这种乱
0: 七八糟的鬼东西，然后然后啊,啊。没意思，没意思，下线下线。<笑>啊，那好吧、嗯，那
1: 所以小智，你现在已经玩到第几
0: 集了？我已经四四十多集，但最近其实比较忙，所以也很久没有没有玩太深入，在玩了。好吧，那我就
1: 一直停在十三集，<笑><笑>实在太非洲了，<笑>黑成黑的不像样。
0: <笑>对对对。那今天很多朋友可能也是被我们这个标标题有吸引过来，说进来吸欧气、嗯
1: 。然而呢，我们今天并不是要讲游戏的攻略，对，因为像我这种十三级的人呢，<笑>也讲不出什么虽然我也
0: 有小小的一些心得了，但是我觉得，如果我们就讲这个游戏怎么样才能玩得好，
1: 那我们就跟外面的那些妖艳贱货是一样的、啊。对，那
0: 我觉得这个我们电台的档次也太 low 了。对，那所以我们今天要聊的话题就非常有深度，因为其实。阴阳师本身，呃，它是非常有历史和传说的这么一种人物，然后在日本的历史上，呃，也有非常多的故事和传说，呃，非常有意思。每一个阴阳师背后，包括每一个游戏里面的式神背后，都有他们非常有趣的故事。所以，我们也想今天借这个机会，我们来聊一聊，呃，这个阴阳师还有他们背后的一些。呃，这个不为人知的故事对，可能很多人关注游戏本身，但没有去了解一些故事，所以今天我们帮大家来一起来，呃，研究一下这个里面背后有一些哪些有趣的事情
1: 。首先，我想问一下这个问题，嗯。阴阳师到底是什么？你玩了这么久的阴阳师
0: ，其实我有做过功课了。不要这样，好像一副可以考倒我的样子， oh, 好
1: 吗？好吧，那你说啊
0: 。阴阳师其实他在日本历史上其实是真实存在的这么一类人啊。他的话其实，嗯，我觉得像，嗯、主要负责哪些工作？他会观天象，算算这个八卦占卜。然后呢，他在这个日本的这个古代的话，其实是非常有地位的一群人。他在皇宫里面是负责呃帮帝王做一些祭祀，还有做一些占卜，然后来，其实他是有左右朝政的能力的，甚至可以呃这个造福百姓啊，然后给他们去病消灾啊这些功能的，其实是非常神奇的一类人的存在
1: 。我想说一点，为什么小智可以滔滔不绝说这么多？嗯、为什么？因为小智前段时间就是玩阴阳师玩到走火入魔，有一天晚上居然拉着我，我们其我说，我拉着我对我说，嗯，咱们赶紧进房间吧，我想邀你一起看个部电影，然后想说什么电影？然后什么情绪电影
0: ？你这样说的我很邪恶，好吧？
1: <笑>对，结果打开了一部老片子。放了半天，画质也不是咋，也不也不怎么好。嗯、然后
0: 很早年的，对，很
1: 早年。然后最后就稍微放了一两分钟，然后电影的字幕出现，出现了三个大字《阴阳师》
0: ，是日日本的一部讲阴阳师的这个电影。电影对,对对，其实是跟。所以，我们其实后面聊的有些内容可能跟这个电影有关，因为一些人物的故事啊什么，这个情节里面也有，还是比较还原这个里面的一些真。对，我就是想
1: 说，你就是对吧？就走火入魔到要去看各种电影，并
0: 没有，我只是为了我们要做这期节目，所以我们要做一些功课，对对对。其
1: 实你就是很想去看了解《阴阳师》的各种。有趣的是，小智其实是个不怎么看日剧的人。然后呢，我就因为《阴阳师》出自日本的嘛，然后我就趁着小智看电影的时候，我就跟他说，我想跟他安利一部关于《阴阳师》的日剧。结果，小智居然暗搓搓的就把这日剧从第一集看到第十集，每天下了班回来就看这个《阴阳师》的这个电电
0: 视剧。因为我觉得，既然我们要做一档严肃认真的科普类的节目，讲历史故事的节目，嗯、我们当然要多了解一些。我才能够更负责任地跟大家聊一些内容，对吗？好吧，而且那就当做，而且日剧又这么短，就十集，又不是韩剧一下就看完了
1: 。好吧，那就当做你只是为了，呃，学习了解，为了我们这期节目。
0: 啊、当然，我觉得我我们深入了解以后就发现，哎，这背后居然有这么多我们不知道的，而且很有意思的故事。对，嗯，那我们就从，呃，这个游戏，包括整个阴阳师的这个团体的一些一个最。主角的人物安倍晴明、嗯、来展开我们的话题。
1: 安倍三美萨马
0: ，对，三美萨马，这个、这个大家应该非常熟悉吧？<笑>经常经常有、那个、<笑>那个游戏里面，经常就动不动就三美萨马，对吧
1: ？对对对对对，嗯、<笑>我刚才说叫你三美萨马的时候，你好像突然就愣住了。没有
0: 叫我啊，我不是三美萨马，我是小智萨萨马
1: 。对对对 ，OK OK， 你是萨多西萨马。
0: 萨多西萨嘛，谢谢。<笑> OK OK， 嗯，那安倍晴明的话，其实历史上真的有这样一个人物啊。对
1: ，确实是有这样一个人物。
0: 嗯
1: ，而且他确实是个阴阳师。对，而且他确实是一个非常伟大、非常厉害的阴阳师，在整个历史时期、嗯、应该
0: 是日本历史上最著名的阴阳师。确实，他是他是平安时代平安时代，嗯，你知道平安时代，嗯、呃，对应
1: 过来应该是唐朝吧
0: ？其实其实。嗯，我看了一下安倍的这个出生的日期啊，他是公元，呃，九二几九二几年出生的，那个时候其实对应的是唐末，然后已经是对应到五代十国，唐朝已经灭亡了，唐朝是九零几年是那个灭亡的，然后哇，你历史这么好，之后是五代十国，呃，这个魏晋南北朝、五代十国那个时候嘛，嗯，对，然后等到他呃安在。安倍死的话，其实安倍活得非常长，安倍活了八十五岁
1: 。哦，那个那个年代来说，那个
0: 时候已经是到中国这边已经是宋朝
1: 了啊？真假？
0: 对对对对对，所以就是说他
1: 是他是一个从唐朝活到宋朝<笑>没，没有没有没
0: 他出生的时候唐已经灭亡了，他是五代十国那种战乱时期一直活到那个、啊呃、宋宋朝这个时期，那是历史上的这个人物啊。嗯，那呃其实我们说到阴阳师的话。呃，这些阴阳学说其实是来源于中国啊，其实对应到中国这边就是道教八卦、五行八卦、道教嘛。嗯，就是呃，里面有这种炼丹啊、长生不死啊，这些其实都是呃从中国这边过去的。因为那个时候大唐特别强，嗯，呃，所以很多文化啊、什么这些宗教，其实都是从中国这边输出到日本去的。对
1: ，确实，嗯，其实我们之后要是说的很多式神，其实本身也是都是来源于中国的。对
0: 对对对对对其实很多式神都在中国的一些鬼怪传说里面，山《山山海经》里面会有对应的一些角色，只不过到日本可能换一个说法
1: 。OK， 我们现在呢就聊回三美萨嘛。OK， 嗯 ，OK， 就刚才有说到，就是他是平安时代的阴阳师嘛。嗯。然后呢，他伟大到就是后来日本镰仓时代、嗯，你知道吗？不知道。反正有这么个时代了。就是在平安时代之后，从镰仓时代一直到明治初期，那整一个差不多明治初期应该对应的是中国那边清朝清朝末年吧，应该是、嗯、对，就镰仓时代到明治初期这整整一大段时间，呃，他安倍晴明都是作为他们安倍家族掌管阴阳料的那个安倍家族的一个祖先这样供着的，所以他的地位是非常突出的。
0: 别说到清朝了，其实我们现在去日本也会看到日本各地有大大小小的安倍晋明的神社，对，都有，就不光光是在他的一些出生地啊、大阪啊这些地方，其实在很多地方都有他的神社。然后，其实民众是非常信安倍晋明这个人的。我觉得，其实对应到中国的历史上，安倍晋明的角色有点像什么呢？就是有点像诸葛亮，诸葛亮，对，有点像姜子牙。这种就是大家都知道的大法师这种角色，呃、也会祈雨啊，然后也会借东风啊，也会有对呃给这个民众捉妖啊。你比如说姜子牙那封神封妖嘛，对吧对？这些其实都是有点像这个角色的，而
1: 且也很像他们就是在后来的一些呃著作中，然后也会神话他们，比如说对对对呃。诸葛亮啊，姜子牙，其实都
0: 都会把他们神化成有法力或者有这种嗯、呃、特异功能这种感觉。
1: 但其实安倍晴明他虽然是阴阳师，但他其实还有其他的职位，嗯，天文道，对，就类似于呃，就是以前古人就是对那个天文学还是比较有讲究的对对对对对对，有专门一个，他是最后是作为一个天文博士
0: ，哦，还是博士啊？对对
1: 对对，好，出道。
0: 啊！出道，<笑>我的天！其实，其实我觉得像这种角色历史上都有，那相当于是古代的，有一点像。科学家的感觉，
1: 哎，对对对对，他们
0: 他们会呃观星象、观天文，然后也会做一些这种占卜、占卜，然后做一些可能炼丹啊什么这种，也有点像炼丹、化学这种感觉。我觉得他们这里有炼丹吗？这就很像，很像就是古时候知道一些科学道理的人，所以他可以利用这些东西让让这个民众觉得哇、哦，他好厉害，他知道一些这种什么原理，对吧？
1: 哦、uh, ，就是就
0: 是爱因斯坦牛顿嘛，<笑>
1: <笑>就是古代的爱因斯坦，对对对
0: 对对,对,对他就可以解释一些人们或者做到一些人们做不到的事情
1: ，就是用当时所能够了解到的一些学问，对，科学，
0: 嗯
1: ，仅存的一些科学来天文啊什么来了解，然后他是这样子，就是他其实得到呢非常晚，嗯，四十岁的时候。呃，是拿到了一个天文德业生，就是在日本他们那个说法叫天文德业生。其实这个天文这一块，其实就是
0: 就是就是四十多岁才博士毕业。<笑>
1: 不不不不他只是天文德业生，还没到博士，还
0: 没到博士。博士
1: 是五十岁那年才读的博士，对士，才被任命为博士，才被任命为天文学博士。<笑>对，找工作挺难
0: 的，<笑>只有到政府里面可能还有点急。他就是
1: 在政府里的，他最早四十岁那个天文德业生。德业生呢？这个职位其实是所属于阴阳料的。嗯，阴阳料你应该很熟
0: 悉吧？就是在我们的游戏里面有个叫阴阳料的这个一个，<笑>其实就相当于是游戏里的工会嘛。哎、那在历史上就是呃阴阳师的一个组织，他们会就相当于是比如说政府里面的天文局。对，其实他
1: 应该算是政府里的一个机构。对对
0: 对对对，嗯嗯，那其实这是。历史真实历史上安倍晴明的一个角色嘛？那我觉得更多的是在民众口中一些传说，他是怎么样一个人？其实安倍晴明的话，我觉得从他的出生开始啊，他的父亲其实也是这种做官的，然后比较贵族的，但是并不是那种特别出跳的那种贵族。呃，但是据说他的母亲是狐妖
1: 。是的。
0: 呃、这个之之后我们要说到，呃就是、大部分传说就说他的母亲是狐妖，而且他的
1: 母亲是一只善狐
0: 。善狐，对，嗯、对这个我们后面会说到关于狐妖的分类。对对对那所以他其实本身就有一些人和呃妖的这种结合,结合，所以他能在阴阳两界穿梭，所以嗯、呃、他才会能做到非常厉害的法力和这个呃这个做到非常厉害的阴阳师的角色啊。嗯那嗯，果然是
1: 有基因的，看来
0: 。对对对对，包括。呃，刚才大佬讲到的那个电视剧《欢迎来到阴阳屋》，对吗？哎，对，里面的话也讲到，就是他的后人，嗯、呃，也是传承了这个狐妖的血脉，然后就是会有一定的这个狐妖的血统嘛。而且你有没有注意，我们看的那个电影里面，那个安倍晴明演的那个人角色，他其实脸上是非常俊俏的，而且其实你有没有觉得他有点像狐狸的感觉？化的妆
1: 像狐狸，就有一
0: 点眼睛是尖尖的，哦、然后有点
1: 那个眼，对对对，笑起
0: 来就特别像狐狸的感觉。
1: 啊，但是确实就是传说中安倍晋三是一个长得非常帅的，非常帅的人，对，就是很瘦，很有女性缘的
0: 。对，你知道他为什么是嗯被传说成这么伟大的这个阴阳师吗？就是他的传说里面有好几段关于他复活的故事。嗯就是、好啊，他有四个，就是有好几个版本啊，就是说呃他的妻子呃被他发现呃跟另外的男人有出轨。哦，出轨。对，然后后来就是，呃，这个这个他跟这个出轨的这个人其实是一个他的死对头，也是一个阴阳师。嗯。然后呢，他们有打赌，然后那个安倍晴明赌输了，然后被那个被他就是赌注就是自杀
1: 。哦，那他怎么复活
0: ？然后这个就讲到了安倍晴明有一种说法，他的师傅是中国人，然后他的师傅去到日本、嗯，用法术把他复活的。哦。所以为什么其实最厉害的法术就是复活吧，无非。所以，嗯、呃，安倍晴明在日本就有这么高的地位，就是有一种传说，就是他是会复活的，所以他的地位就特别高
1: ，厉害
0: ，对吧？嗯，所以厉
1: 害了我的安倍晴明。对
0: ,对对对对，所以其实他关于他有非常多的传说，我觉得大家有兴趣也可以去。查一下关于他的一些生平啊、故事啊这
1: 些东西、嗯。反正就是最近大家去日本玩了，就是会肯定都会都去办那个，
0: <笑>去安倍神社去抽 SSR，、嗯、对对对<笑>
1: 或者写下自己的祈愿，就是抽中 SSR。<笑>是，嗯 ，OK。但是呢，我想说，说到安倍晴明，就会想说到另外一个人
0: ，对他的官方 CP，、嗯、
1: 对官方 CP 袁博雅
0: ，袁博雅，嗯，袁博雅是。怎么样的一个角色呢
1: ？袁博雅其实他是一个皇族
0: ，对，
1: 哎，这你他有
0: 非常好、非常高的地位，
1: 对，他是当时醍醐天皇的孙子
0: 。其实是这样的，袁博雅，我们在电影里看到他其实是一个臣子，嗯，他并不是那种呃皇亲国戚的感觉给我们的感觉，他是作为这种服侍那个圣上的那种臣子，因为他的父亲是亲王，亲王，但是属于那种、嗯。呃呃，没有争到皇位的亲王，所以呢，他是属于那种，呃，虽然呃有皇皇族的血统，但是地位相对比那些呃有皇位的人低一些。然后他的全家就会呃作为臣子
1: 。哎，我跟你了解到的好像有点不一样
0: ，是吗？
1: 就是确实他是那个天皇的孙子，但是呢，因为当时就是那个皇族就有很多的那个那个为了继承皇位的那个一个争斗嘛，嗯。嗯嗯嗯他呢，是因为母亲的身份比较啊，对卑贱一点
0: ，所以就输了，所以就输了
1: ，都没争，就直接被贬为臣了、啊。就本来是皇亲贵族，但是直接被贬为臣，然后赐他一个姓是袁
0: 。对他原来是，呃，家族是博雅博雅的家族嘛然后。对
1: 对对，就赐他这个姓是袁，直接就把他贬到臣子
0: 了。对对对
1: 。然后他在宫中呢是雅乐师
0: ，他其实。嗯，我们在游戏里看到他其实是拿着一把弓，一个武士的形象啊。嗯，那其实武士在日本的历史上地位还是蛮高的吧
1: ？武士啊
0: ，对，武士的话，其实是在,、嗯、在日本的话，就是属于那种级别比较高的武士，他学很多东西的。为什么你说一个这种臣子或者武士会去学琴，或会去学学笛子这种乐器呢？其实你会觉得很奇怪吧？其实是因为他就是身份地位比较高，是吧？因为日本的武士都要学这些东西啊，他们要学琴、学茶道、嗯、学插花，还要学呃很多这种很风雅的事情。因为他们武士之间就是交交际啊什么，就靠这些东西的嘛。所以他的乐器弹得非常好，他吹的笛子非常好，在我们电影里面也可以看到。对。其实他在小说、电影或者游戏里面的设定，其实就是安倍晴明的一个小迷弟，就是他的一个小跟班那种感觉，就是非常崇拜安倍晴明，然后就属于整天跟在他后面，跟他一起捉妖啊，跟他一起，嗯、呃，属于他们两个应该是那种好基友的感觉。嗯
1: ，包括我们之前看的那个电影里面也是说，就是他们是就一对，经常每天跟着的那个。
0: 安倍晴明其实非常欣赏。呃，这个袁博啊，虽然我就感觉他，呃，打架打架也不行，然后没什么<笑>没什么卵用，感觉性格也蛮怂的那种感觉。哦、没
1: 有啊、哦，其实他在历史当中，他不仅音乐好，他踢足球也踢得很好。啊，踢足球当时蹴鞠，蹴鞠，对对对，也踢得很好。蹴
0: 鞠其实中国这边正好也是唐朝这边比较兴盛，哦，唐宋时期比较兴盛，然后也是应该有传过去。所以就
1: 有说，他反正是音乐跟足球两样非常好。
0: 文体不分家嘛，属属于这种花招子蛮多的，对吧？<笑>啊，那其实前面讲到安倍晴明也非常，虽然他没有什么太多在阴阳师这这个层面的一些本事，但是安倍晴明把他作为挚友，就是因为他觉得在宫中这么多朝臣里面，其实他是属于很独特的一个，他比较正义，然后他又比较，嗯、呃。感觉他的内心是比较真诚的，所以他们俩经常在一起喝酒啊、聊天啊，然后那个他会吹笛子啊，所以他们俩就关系非常好
1: 。其实他们那个好基友的形象，其实是由日本的一位魔幻小说作家写出来的
0: 。对，也是，呃，现在为什么游戏啊、电影啊都会把他们做成 CP， 就是因为可能受这部小说影响也比较大吧。
1: 对，那个作家叫孟枕墨。嗯，哎，然后他写了这一部小说叫《阴阳师》，
0: 里面就讲了他们俩，对，
1: 就讲他们，然后就把他们的很多的那个故事就混在一起，就是一个雅乐师跟一个阴阳师结合起来写的一个故、啊、一个大的一个小说故事。了解，
0: 嗯，我听说就是这个作者后来自己也承认，他写的时候有腐相，有有是吧？有，那个、就是刻意要写腐相的那种，嗯。哦，原来日本人果然
1: 岛国，岛
0: 国到底是脑洞比较大、啊，
1: 腐的比较早，比较早，对呀、啊。但是这些 CP 啊什么的啊，基友啊，其实都是这个名叫孟枕墨的先生他自己自己 YY 出来的。就
0: 历史上其实并不是这样，对吗
1: ？对，我去查了一下，就是历史上其实袁博雅跟安倍晋明两个人就根本没有任何很深的关系
0: ，就完全不认识，对吗
1: ？可以算是不认识。就虽然他们是活在一个年代的，
0: 我觉得，但是
1: 两个没有什么关系可能没有什么
0: 交集，但我觉得有可能会认识，因为我查了一下他们的生活的年代，其实是同一个时代的。那既然都在宫里面工作，那我觉得怎么说也是同事嘛，嗯、对吧对、嗯？对。但是可能我觉得只限
1: 于同事的感觉，对，对
0: 就没有这种关系这么好的那种。感觉啊，
1: 对，就只是一个时代，然后在同一个宫中，然后也比较活跃的两个人。对对对
0: 对而且，而且像这个游戏啊、小说里面，把他们把这个袁博雅设置成他的一个迷弟。我看了一下，历史上袁博雅其实比安倍晴明年纪大。
1: 哎，是吗？对。哦。
0: 他他比安倍晴明出生早早，可能早十几年吧，所以
1: 。哦，这样子啊，对,对,对就<笑>、就是，就是迷哥
0: ，就是就是，我觉得历史上他们不。<笑>不可能就是属于那种迷弟的角色存在，就是也也是跟他的年龄可能。我觉得
1: 可能是因为这个作者就是为了写是那个小说叫《阴阳师》，所以主要突出的还是安倍晴明，就所以那个剩下什么雅乐师这种就必须要作为一种辅助了。对对
0: 对对对对对、嗯，所以我们把这个残酷的真相告诉们。残酷的真相就是他俩其实并不是 CP。当然没没关系，我觉得像小说啊、电影啊、游戏啊这些，本身就很多都是杜撰出来的嘛。大家愿意相信哪个就相信哪个呗。对啊，而且就我们就
1: 乐于在那边歪歪历史什么的，并没有脑补 CP 这么重要，对吧？是啊
0: 。OK。那在《阴阳师手》手游里面最新的一个资料片里面，呃，也是出了一个新的非常美丽的主角，叫八百比丘尼。嗯，那传说他是吃了人鱼的肉以后不老不死的这么一个角色。对。嗯。那大岛给我们介绍一下关于他的一些传说故事吧
1: 。他就是小的时候其实是一个美女，嗯，就很漂亮。然后有一天呢，他们村子里呢就是搬来一户陌生的男子，嗯。然后这个陌生男子有天就请他爸还有一些村民就去他们家吃饭，嗯。然后去吃饭的时候呢，他爸就看到厨房里面摆了一条人鱼
0: ，啊、就长了
1: 个头，然后两个手臂那种。
0: 就是这户人家也是身份不明，但是他有一条家里有一条人鱼
1: 。对，就是他想请他们吃这个人鱼。嗯、然后呢，所谓这个人鱼呢，那个主人这个陌生男子他就说，这个人鱼其实是龙宫的一个土特产
0: 。龙宫啊，对，是是那个中国的那个龙宫的龙宫。龙
1: 宫对东龙龙宫，东海龙王。东海龙王那那个对，龙宫龙宫里面的特产，我的天。<笑>我们压给啦，
0: 过过完年过完年回来给大家给伴手礼，
1: 就是伴手礼。OK， 嗯，然后就是人鱼肉嘛，然后这些村民就吓到了，就这什么东西啊，怎么敢吃啊，就不敢吃，嗯嗯、然后就。纷纷都不,不敢动筷子，然后他们后来就走了嘛、嗯。然后这个主人呢非常热情，嗯，他就硬塞把这个肉就塞给了那个、嗯、这个八百比丘尼他爸，嗯，然后他爸就带回去了，带回去放桌子上。然后呢，这个八百比丘尼呢他也是不知道的，就看到一块肉他就吃了，嗯、吃了才发现，他就把这个人鱼肉给吃了，他就长生不老了
0: 啊！嗯，原来是这样的，对。你知道？但是说
1: 法有很多，还有一个说法是说他爸自己去捕了一条人鱼,鱼回来，然后也是在不知情的情况下有。有说
0: 是在，有说是，呃，他父亲是一个渔民，然后是去到一个海里神秘的海域海，就是属于超出日本范围了，然后是在呃别的地方，有可能真的就是东海的龙宫什么的地方，<笑>然后自己补回来的一条。对，
1: 补回来，然后也是在不知情的情况下，然后吃掉，然后不老不死了
0: 。所以日本也是有吃了人鱼的肉会长生不死的传说，这让我想到了《西游记》里面唐僧的肉，原<笑>理是一样的，大家都想吃这个长生不死的肉。
1: 可是我觉得，对于八百比丘尼来说，其实不老不死是件很痛苦的事情
0: 。其实我觉得，对于任何人来说，
1: 对，就好像是都会，好像很期望这个状态。但是如果只有你一个人不老不死，你就看着你认识一群群人，对对对就慢慢的认识。活着又死去，其实是个很痛苦的过程
0: 。所以后来八百比丘尼他是怎么死的，你知道吗
1: ？所以就是后来他就是他很痛苦，对，然后他就去修行，他就是为了那些死去的人，就是等于说是为他们修行吧，嗯嗯,嗯，为他们超度，对对，然后去到一
0: 个洞里，就是属于他。不想再结识新的人，因为我觉得他是徒增自己的痛苦，所以他与世隔绝，然后自己去做一些超度啊，做一些诵经念佛啊，然后，呃，就跟这个世界其他的人来断绝来往。然后我听说最后他是自己绝食饿死的，他不想、啊，他不想再活下去了，所以他、啊、是吗？你知道他为什么叫八百比丘尼吗？为什么？他活到八百岁。嗯，比丘尼是在日本对于这种尼姑尼僧的这种。称呼叫比丘尼，嗯，八百比丘尼说明她是活了八百岁的尼姑
1: 。哦，对，我看着这个尼，我就想说应该是尼姑。
0: 对对对，所以他叫八百比丘尼，为什么这么长的名字？就是因为他是有这样的这么一个故事在。那他最后选择是自己绝食死的
1: 。我有看到另外一个版本，嗯，就是关于八百为什么八百比丘尼，嗯，就是八百年后，就是因为他不是后来就去全国各地去那个行僧了嘛。对对对对然后八百年后，他就回到了自己的故乡，嗯，然后发现故乡就都没有变，故
0: 事啊，没有变
1: ，对，都没有变。然后他看到这一片就是没有变化的那个家乡，他就突然泪流满面，然后他就决心啊。呃他本来是很想死的嘛，然后他想说他就不死了、嗯，然后呢，他就反正怎么说，其实没有情怀，
0: 改造家乡
1: ，<笑>没有没有没有，希
0: 望小学造起来
1: 。其实他就是很有情怀，就整个人变得很宁静，嗯、然后就就等于说趴在他们那个故故乡那个故土上，然后慢慢的就化成了一堆尘埃啊，嗯，就就等于说就对，所以八百呀。所以就是化成了尘埃，就是他永远的跟他的故乡融在了一起。反正总归就是感觉很有情怀
0: 。而且我们在电影里面，这个不叫八百比丘尼，你电影里面是叫清音
1: 。对，清音其
0: 实，它是因为爱情。对，清音的设定会不太一样，但是其实比较像的就是吃了人鱼肉以后长生不死。对。那他的话，当时电影一开场就是第一幕，其实就是。八百比丘尼就是清音，他吃人鱼肉的画面。其实他那个吃人鱼肉，并不是像这个我们传说故事中是无意中吃的，他是在一个很神圣的祭祀的场合，在很多人的注目下，就是有一种使命感的把这个吃下去。他的目的是为了守护呃之前的那个亲王他的一个亡灵的，因为那个亡灵其实非常强的一个恶灵。嗯，然后好不容易被封印起来，封印在墓里面。那他的任务就是吃下人鱼肉以后。长生不死，永远的守着这个母，不让这个亡灵再出来的这么一个设定。
1: 但其实他跟那个亲王是相爱的
0: ，对对对，嗯嗯，所以只有他能够有这个角色来去守护他嘛。对，那最后也是他为了救袁博雅，自己牺牲了，把自己的,、嗯、他把他的命,给命换给袁博雅了。嗯，同时他的灵魂也是跟被放出来的这个亲王最后就是化解掉了。嗯
1: 、最后亲王就是还是改邪归正了，对,
0: 对,对，改邪归正了，对，就怨
1: 念都已经。
0: 对对对，发泄掉了。对对对，然后最
1: 后他们两个人就是同归于尽也好，就就是自己
0: 奔向极乐世界了、嗯。对对
1: ,对,对,对,<笑>对就是还是一个美好的爱情故事。是的
0: ，所以嗯、呃，吃了人鱼肉长生不死的故事，就是关于八百比丘尼的故事。对，嗯，他在游戏里的设定有有有很多就是这种守护啊、保护啊这种功能、这种技能
1: 啊。然后他确实就是守护啊
0: 、保护啊这种。哎，他现在应该有很多神社吧？在。有。
1: 它不能算神社，它有一个专门的，就是它的入定地。就是、入定你知道什么意思吗
0: ？入定就是就是那个墓地嘛
1: 。也不算啦，就是你就是等于说一种禅啦。啊、uh,。嗯，就是你整个入定了之后，我好像我好像看到有介绍说，入入定了之后，你整个人会飘起来，会觉得很愉快。
0: <笑><笑>怎么跟吸毒一样？<笑><笑>然
1: 后他就是在一个地方入定，然后现在在日本有一个。景点就是他的那个八百比丘尼的入定地，嗯、有一个他的那个画、哦，他就在一个洞里入定，那个洞好像很深
0: 。大家如果要吸欧气的话，也可以去八百比丘尼的这个版本去一下，说不定可以抽一些新的 SSR 出来。<笑><笑><笑>那个寺
1: 好像叫空印寺。<笑> OK， <笑>嗯 ，OK，
0: 所以这也是非常有意思的一个故事。对。游戏里面其实还有一个角色叫神乐，嗯，也是我很喜欢用的一个角色啊。那他的话。呃，其实跟这个历史上的话，就是有一些冲突。其实历史上没有这个人物，是就是虚构出来。这
1: 个手游自己虚构出来的。其
0: 实也不是这个手游首创的虚构了、嗯。其实我们在一些动漫作品里面都可以看到神乐这个名字的踪影、啊
1: 。对对对，银魂
0: ，银魂银魂里面有，还有犬夜叉里面也有，
1: 哦、有叫
0: 神乐的。然后另外的话，在这个妖精的尾巴。里面也有一个叫神乐的这么一个人，嗯，所以其实神乐的话，不管在哪个作品里，她的设定都是有魔法的一个少女的这种角色。
1: 嗯，银魂里面她是来打工的
0: ，然后他们的武器，她<笑>的武器就是一把伞。嗯，所以呃，神乐的话，其实在日本的话，可能不仅限于这些作品嘛，就很多里面就神乐，就相当于是一种巫女或者有魔力、有神力的这种女一个少女这种这么一个设定。嗯，那。其实在，在官这个手游的官方的介绍里面，我们可以看到神乐她是来自贺茂一族的这个神秘少女。嗯、你知道鹤茂一族是什么吗？贺茂一族，你贺茂其实就是讲到为什么跟安倍晴明会有关系？安倍晴明的师傅就是贺茂一族
1: 的哦，所
0: 以对对对，所以神乐其实来自于那一派系的人。所以他理论上是也是有神力的阴阳师，然后就是会跟秦明去帮助秦明去找回他的记忆啊，然后怎么怎么样。其实我觉得很有可能就是贺茂一族的人，呃，来帮助秦明的这么一个角色。哦，对，所以神乐其实没有太多关于他的故事，但是他是这么一个设定，嗯、呃、然后也是我非常喜欢的一个角色
1: 。嗯，长得挺好看的
0: 。对，拿把伞，然后带着一只<笑>呃白狐狸。对，嗯。非常厉害，我就、哦
1: 、说起白狐狸哦、嗯，果然哦，可能真的是的
0: ，对一个系一个系的嘛，嗯、就是就是都是一个系列里面出来的。我靠，我发现。我们光聊这几个阴阳师，居然都聊
1: 了半个小时了。聊了半个多小
0: 时了，然后我觉得我们后面还有这么多式神、啊、要聊，式神啊、鬼怪的这种故事，啊，我感觉一期肯定是聊不完了、嗯哼哼，所以我们就干脆分一下吧。我们就、呃、阴阳师关于阴阳师的一些故事啊、传说，我们就在这期聊。然后我们下一期做一整期关于这个式神的一些故事、呃，可以跟大家分享的
1: 。嗯，那,那嗯今天这一期就差不多就到这儿。
0: <笑>对，非常敷衍的，很意外的就结束了，<笑>突
1: 然结束，可能人家还在等着听酒吞呢。裤子
0: 刚脱完了，然<笑>
1: 后就给他听这个。<笑>那好吧，要不就先暂时告一个段落。嗯、不过呢，跟大家先安利几部关于阴阳师的，可以，呃，影视剧作品啊是是是什么的，嗯，可以去看一下。来介绍一下吧。啊，首先第一步呢，就是很想跟大家安利，就是我也给小智安利过那部电视剧。嗯欢迎来到《阴阳屋》，是一部日剧，嗯嗯，井户亮出演的，
0: 好像也是近几年的呃，一三年的吧年左右左右，其实还
1: 蛮好看的，就是每一集有一个故事，但是又很温暖的，就是，但是又有点驱妖啊什么的么。他、嗯
0: 、虽然说是阴阳师的故事，但是其实阴阳师背景，大部分情节并不是那种很玄幻的那种，对，还是现实生活中的，还是就是说，其实是一个。感觉有点说现代的阴阳师有点搞心理学的那种感觉，然后就是，哎、
1: 对，而且他还当过牛郎，他只是用
0: 鬼神的这种<笑>呃这个借口来化解人内心的一些矛盾和一些想法。那大家其实都知道他说的是假话，但更愿意相信他去。呃，来解决这些问题的方法。然后我觉得就是属于虽然感觉好像很不靠谱的一个人扮嘴跑火车，但最后他都会成功解决这些问题
1: 。对，就还蛮好看。一
0: 共十集，有十个小故事，然后大家可以去看一下。
1: 嗯，对，嗯嗯，里面还有那个黑 C jump 的那个执念，然后有演一个小狐妖。哎，这是那个堂弟啦
0: ！我我我，不小心就剧透了、欸，<笑>这样可不行。好了，大家自己去看了啊
1: 。OK OK， 嗯,嗯然后还有一部呢，就是我们之前看过的那个挺早的一部电影，电影《嗯、电影阴阳师》啊、呃，也是日本的电影，伊藤英明演的，就是最近今年夏天的时候演的那个《我可怕的妻子》里面那个丈夫、啊，那个丈夫演的，嗯，他演那个袁博雅
0: 啊，而且我想。呃，跟大家讲，就是我们今天这期的背景音乐的配乐，其实是那个游戏《阴阳师》里面的这个里面的音乐嘛。嗯。那其实，呃，他这个做做音乐的这个大师，其实就是《阴阳师》那部电影的配乐师，是同一个人
1: 啊？是吗？对，就是我们之
0: 前看的那部吗？对对对对对，同一个人
1: 。哦，厉害了。对。库雷瓦，库雷瓦。
0: 嗯。<笑>感觉下
1: 一句要念一句。<笑>要念个台词了，是吗？<笑>你准我念吧
0: 。什么台词？最后、最后的、最后再念吧。o、okay, okay. 嗯嗯，那还还有什么呢？还有什么可以给大家推荐
1: ？哦，还有一部是有阴阳师，但不完全是讲阴阳师的，有一部一一年的一部电影。嗯啊，因为是那个深田斗真演的。OK， 嗯，还蛮好看的，就是讲呃光源氏，就是《源氏物语》跟那个阴阳师结合的一部电影。啊
0: 了解、嗯，也是讲大咖很多，也是讲这种阴阳五行对，然后
1: 灵魂出窍什,什么的，对对对对对。OK， 爱恨纠缠啊什么的。嗯
0: ，还有的话就可能像阴阳说的小说，呃，动漫啊、阴阳师的小说，漫画还有什么《少年阴阳师啊》啊之类这种动画里面，可也会有这些呃这些内容。对对对对嗯
1: ，总归就是 QQ 尿里自流
0: ，<笑><笑>大家这个抽福的时候可以试试看
1: 、啊。<笑>对，有一次大早就冲着这。这个词但我
0: 觉得，但我觉得你一个一个非球根本没有什么资格说说这但是至
1: 少我靠着这句话，我有抽到过一个 S R， 就是在我对，就这个非洲人里面已经抽到一张最好的 S R
0: 。你有给大家宣传这种玄学吗？<笑>什么现在有很多这种玄学，什么一笔玄学啊什么的。但我唯一信奉的玄学叫马桶玄学。<笑>是什么？就是有一个传说，就在午夜十二点，你要蹲在马桶上抽那个抽卡，就容易抽到 S R。真的有用吗？我的我你有试过吗？我的一个 SSR 就是我蹲马桶的时候抽出来的。十二点吗？差不多吧，反正时间反正是午夜，然后我是蹲在马桶上抽出来的
1: ，简直了
0: <笑>！就是我们下期要聊的大 boss 九吞童子，我就是在马桶上抽出来的<笑>，<笑>大家可以试试看、啊。<笑>
1: 我记得你之前有画一个。器官，然后也有抽到一个，哎、这样这样
0: 可以吗？这显得我这人很
1: 危险。哎，不是，这不是也是个教程吗？攻略吗？不是说要画器官
0: 吗？是吗？这样这样可以吗？<笑>
1: 可以说吗？反正我记得当时你也抽到个挺不错的，挺厉害的、哦，好像是啊。啊，对对对。嗯
0: 。OK 啊，这种玄学我们就不宣传啊，<笑>我们是一个非常科学严谨的节目，对,对对对，聊鬼怪的科学节目。
1: <笑> OK， 那我们今天这一期就到这儿。
0: OK，、嗯、所以嗯，我们下一期节目的话，会把我们弑神的故事跟大家聊一下，大家千万要锁定哦，锁定我们的节目。哦、OK，QQ、okay? 嗯、牛里子了。好，那就今天就到这里拜拜，谢谢大家，拜拜。晚安。